0: Esse é o audiobook de A Rainha da Primavera, escrito por Karen Soarelli. Toda semana um capítulo novo para você. Capítulo 11 – O Medalhão Nathair parou à margem do lago, desmontou do cavalo e ajoelhou-se para encher o cantil. Deixar a Metina na madrugada anterior E pretendia alcançar Riverlien Antes que a notícia de suas atitudes se propagasse Não era uma tarefa difícil A capital estava um caos Levaria algum tempo até que tudo se elucidasse E Fausto colocasse soldados em seu encalço Dmitry era o único que lhe caçaria Sem ter recebido tal ordem Mas quanto a isso não havia por que se preocupar Nathair vira a batalha contra o Furioso Pouco restada do príncipe de Datilion
1: Você está ficando velho? E previsível.
0: Uma voz falou às suas costas. Virando-se, tomou um susto ao se deparar com Dimitri. Pensou em fugir, mas ele lhe bloqueava o caminho até o cavalo. Ao contrário do que esperava, o príncipe não estava morto. E também não estava nada contente. Graças a Zíria, você está bem? Natalia abriu um sorriso falso e esticou os braços, esperando apertar as mãos do antigo amigo. Mas Dmitry, por sua vez, apenas suspirou decepcionado.
1: Você sabe por que estou aqui.
0: Disse ele, desembanhando suas espadas gêmeas.
1: Tenho certeza de que o príncipe Fausto me oferecerá um julgamento
0: justo. O diplomata abaixou as mãos e recuou.
1: Ele não terá essa oportunidade. Sua traição não foi apenas para com esse reino. Eu confiava em você.
0: Antes que Nathayr pudesse reagir, Dmitry bateu-lhe na cabeça com a lateral plana da espada. Não era o suficiente para matá-lo, mas derrubou-o de lado na terra úmida, fazendo com que o cantil rolasse para longe. Natair se sentou desnorteado pela dor, e colocou as mãos sobre a cabeça, defendendo-se inutilmente.
1: Agora percebo. Você estava lá no dia em que ela desapareceu, não estava?
0: Dimitri perguntou, ainda mais irritado. O navio já estava em chamas quando eu cheguei. Não havia esperança! Admitiu Nathair, encolhendo-se. Foram massacrados e iam à deriva.
1: Não sei como conseguiram naufragar o inimigo. Como disse, cheguei depois da batalha. Havia um único sobrevivente. Flora. Sim, e eles voltariam por ela. O rei estava morto, o príncipe não se revelara herdeiro da dádiva da deusa.
0: Tinha que ser a menina.
1: Então você se livrou dela.
0: Dimitri deu um passo em direção a Natair, que recuou, arrastando-se pela lama que ladeava o lago. Coloquei-a no bote
1: e a abandonou -a em mar aberto.
0: Sem piedade, Dimitri chutou-o nas costelas. Natar guinchou e, usando as mãos, tentou se proteger do segundo chute. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu, eu tentei protegê-la. Ele balbuciava.
1: Protegê-la? Como? Jogando no mar? Contratando sequestradores? Ou entregando a seus piores inimigos?
0: Dimitri voltou a chutar o homem caído. Uma, duas, três vezes. Era um chute de repulsa.
1: Você é um mentiroso e um traidor.
0: — Mas não são assassino! — gritou Nathair. Dimitri parou, embanhou novamente as espadas e abaixou-se, apoiando um dos joelhos no chão. Com um puxão, arrancou o medalhão de flora que Natair trazia pendurado no pescoço.
1: — Mesmo que não tenha brandido a espada, é culpado por muitas mortes em Inaldor. Pelos conflitos que causou, você é indigno da confiança que lhe depositaram.
0: — disse ele, levantando-se.
1: — Sequer é digno da lâmina da
0: minha espada. Dmitry deu as costas e esperou de cabeça baixa, até que o outro se desse conta de sua decisão. Surpreso, Nathair se esqueceu do cantil que estiver enchendo. Correu até o cavalo, montou e saiu em disparada, para não mais voltar. Dmitry evitou olhar para ele. Não queria saber em qual direção rumava. Não queria mudar de ideia. Esperou até que o som de casco se distanciasse.
1: Há quanto tempo você está aí?
0: Disse ele em voz alta. Flora se levantou e saiu de trás de onde estivera escondida, envergonhada por ter sido descoberta. Com um sorriso, Dimitri sentou-se à margem do lago e colocou a mão na testa, pensativo. Flora sentou-se ao seu lado, e ambos admiraram as montanhas que despontavam muito além do lago. Está tudo bem. Você fez a coisa certa. Disse ela, apoiando a mão no ombro dele. Chega de mortes. Ele era, como você disse, indigno da sua espada.
1: Flora... Esse não é o verdadeiro motivo para deixá-lo ir.
0: Eu sei. Apesar de tudo, ele era seu amigo. Flora ofereceu-lhe um olhar de cumplicidade.
1: Ele me estendeu a mão quando todos os outros me deram as costas. Me ofereceu um motivo para continuar vivendo. Acreditou em mim. Apesar de seus erros, ainda poderá fazer coisas grandiosas no futuro.
0: Tudo bem, Dimitri. Acabou. ''Vamos para casa.'' Flora levantou-se e puxou Dmitri pelo braço para que ele também se colocasse em pé. Fez menção em andar até os cavalos, o dele e o dela, que estavam escondidos ali perto. Mas Dmitri permaneceu imóvel.
1: ''Meu lugar não é com você.''
0: Disse ele, devolvendo-lhe o medalhão. ''Como não? Você passou anos me procurando. Não pode me abandonar agora.''
1: ''Você não entende, Flora. As minhas mãos ainda estão sujas de
0: sangue.'' Ele olhou com pesar para ela. Flora suspirou apreensiva, mas sorriu e se aproximou. Ficou tão perto de Dimitri que podia sentir sua respiração. E tomou as mãos dele entre as suas. Eu sei. É por isso que você precisa vir comigo. Compreendo seu passado, mas o que realmente importa é o que fará do seu futuro. Venha comigo, Dimitri. O príncipe de Dattillion obrigou-a a soltar uma de suas mãos. E por um momento, Flora pensou que ele se afastaria. Mas fez isso apenas para poder tocar-lhe o rosto... A pele de Flora era branca e macia, e ela fechou os olhos ao sentir o toque.
1: A princesa de Neldor. Por tanto tempo eu me perguntei como seria. Jamais imaginei alguém tão inconsequente e cabeça dura.
0: Flora voltou a erguer os olhos azuis, enquanto um sorriso iluminava seu rosto. Dmitry envolveu-a pela cintura e trouxe-a para perto de si. Quando sentiu o coração dela junto ao seu, todas as dúvidas desapareceram no ar. Os cabelos da princesa tinham o perfume da flor rara que cresce apenas nas montanhas. Ele afundou o rosto e enrolou os dedos nas madeixas negras, determinado a nunca mais partir. Epílogo Hineldorf voltou a ser agraciada com a dádiva da deusa Zíria, da qual o reino havia sido privado por muitos anos. Teve início então, uma época de reconstrução, de alegria e prosperidade. As pessoas se lembraram de quem realmente eram e passaram a valorizar as coisas mais importantes da vida, como a amizade, a saúde, a lealdade e o amor. A terra tornou-se fértil novamente, trazendo boas colheitas. O reino mudou, voltou a ser verde-florido, como nos tempos do antigo rei. Flora foi coroada em seguida. Por causa da fertilidade no reino e da renovação interior compartilhada por todos os súditos, ficou conhecida como a Rainha da Primavera. Grande parte dos registros de seu reinado se perderam com o passar dos séculos, mas sabe-se que a felicidade reinou naquele dia e por muitas primaveras depois. A gravação contou com as vozes de Diana Monteiro como Flora Valasquez, Felipe Torique Almeida como Dimitri Fade, Joatan Lourenço como Nathayr Treadbeck e Karin Soarelli como narradora. Para saber mais, acesse www.papodeautor.com.br Editado por Adonias Marques